0: Y a eso vamos. Esta semana ha tenido lugar la segunda edición de Demo Day final dentro del programa Coworking para Emprendedores que están desarrollando el Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife y la Escuela de Organización Industrial. Una jornada en la que conocimos 19 proyectos empresariales fruto de 5 meses de trabajo. Bueno, el objetivo de esta iniciativa gratuita es respaldar la creación de empresas en la isla. Así digamos que el programa está concebido para emprendedores que no hayan constituido aún su empresa o bueno que estén en una fase muy temprana de su desarrollo. Y en esta ocasión, este día de demostraciones de proyectos, contó con la participación del ilusionista, mentalista, presentador de televisión, conferenciante, en fin, todo esto, Jorge Luengo. Luengo reúne a alguno de los prestigiosos galardones internacionales de magia, como el primer premio mundial en la categoría de invención en el certamen internacional de magia más importante del mundo, el primer premio nacional, el premio mundial al talento joven otorgado por la Comisión Europea o el premio nacional francés. Y a Jorge Luengo le hemos invitado hoy al programa. Jorge, buenos días.
1: Muy buenos días, Rocío.
0: Bueno, pues ya nos contarás qué aporta un ilusionista, un mago, a un encuentro de exposición de proyectos empresariales, de ideas de negocio.
1: Bueno, lo primero, darte las gracias porque con esa presentación yo ya no sé ni qué voy a decir a ¿no? de lo que has dicho.
0: Bueno, es así, ¿no? Es el currículum completo, ¿no?
1: Sí, sí, pero, 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 pero escuchado suena como de otra manera, como de una manera diferente. Bueno, en realidad lo que aporta una persona que se dedica a su pasión es eso, la experiencia, la ilusión, la pasión y sobre todo el hacerlo de una manera que la gente lo pueda ver porque muchas veces a mí me dicen, Jorge, yo te he visto que haces un montón de cosas, pero pero antes de eso, ¿qué has hecho? Mm. O sea, ¿Cómo es cuando me decían en la presentación? Jorge, ¿cómo es eso de que tú hayas sido ingeniero o que o que seas ingeniero, que hayas estudiado varias ingenierías, que hayas estudiado psicología, que estudiabas neuropsicología? Es un proceso que te lleva hasta hasta un final que es un final cambiante día a día. Y ese es el mejor ejemplo que van a tener los emprendedores, donde van a tener una... Estabilidad va a ser todo fácil y va a ser un camino de rosa poder ser emprendedor montar tu propia empresa es decir que los fines de semana no vas a tener eh, días libres que el, un día a las 10 de la noche vas a mirar el correo electrónico para ver si te ha llegado algo de trabajo pero a la vez que es uno de los momentos más gratificantes, porque cuando las cosas salen como tú quieres, o medianamente como te gustarían eh, la sensación de que lo has hecho tú es incomparable. Uh -huh. Entonces, es esa experiencia es lo que queríamos compartir y la verdad que fue un auténtico lujo poder estar allí.
0: Uh -huh. Y con esta formación académica tan amplia, no estas tres ingenierías, psicología, neuropsicología, además tú has ejercido como docente, pero ha sido completamente autodidacta en esto de la magia. ¿no? A la hora de, de asumir eh, un proyecto, de emprender, ¿qué te parece más determinante? ¿Una formación sólida o la capacidad de crear tu propio camino de aprendizaje?
1: Bueno, en realidad yo, yo creo que es un mix de ambas. O sea, No podría decirte, eh, creo que la parte de la formación ayuda simplemente a abrir más puertas. Yo siempre digo que la formación lo que te permite es, Poder elegir otros caminos, que luego tú escojas la puerta que más te conviene, o que más te apetece, o que más te llena, o con la que te sientes más a gusto. Eh, y porque además ese, ese bagaje, ese conocimiento que tú vas a tener, lo vas a poder aplicar. Si tú quieres ser el primero en algo, es muy difícil. El primero es muy difícil. El mejor, súper complicado, y seguramente en poco tiempo te lo roben. Pero el único que hace algo de un campo y lo pone en otro, eso es mucho más fácil. vuelta. Si tú tienes esa formación y pones esa pasión, es mucho más sencillo que tu empresa tenga éxito. Yo diría que un mix entre las dos.
0: Ya. Háblanos de tu concepto del talento. ¿Para desarrollar un talento hay que nacer con él o es algo que se puede aprender?
1: Yo considero que la palabra talento, propiamente, es el, el nacer con él. ¿vale? Pero creo que eh, es como si uno le pregunta a día de hoy... Si Pau Gasol entrena o no entrena para, para ser un pedazo de jugador en la NBA, o Rafa Nadal tiene que entrenar, o cualquiera de los... o Javier Fernández en el patinaje. Yo considero que para seguir mejorando la única manera que tenemos es mmm, crecer. Y la manera de crecer es poder dedicarle tiempo, esfuerzo y trabajo. Uno no gana o no obtiene el éxito por esas condiciones que te han dado o con las que uno, uno viene de serie. Uh -huh. El trabajo es lo que marca y que haya un éxito o no en el mundo de la empresa, aplicado al mundo del emprendedor, sería una idea no vale nada, lo que vale es la realización de esa empresa. Mm -hmm. Que tú tengas una idea buena está muy bien, pero, pero si no la llevas a cabo, seguramente puede que a lo mejor dentro de seis meses, un año, dos, tres, cinco, aparezca otro con una idea muy parecida y la llevará a cabo. Entonces la clave, y es por lo que tiene sentido un evento como el Demo Day, es cinco meses donde la gente... Expone sus ideas, trabaja sobre ellas, dedica su tiempo y tiene la suerte de tener unos mentores a su alrededor que le ayudan a mejorar, a crecer, a ampliar, a, a, a ir a más día a día, minuto a minuto. Esa es la clave de un evento como este. Y por eso, para mí me llena de
0: estar aquí. Uh -huh. Déjame que por un instante vayamos al terreno de la educación. Tú colaboras con diferentes proyectos de innovación educativa y social, ¿no? de, de Fundación uh -huh. Promete, organización, además de la que eres patrono. ¿Cómo uh -huh. te parece que debe ser la nueva educación o por dónde debe enfocarse ese camino eh, y ese cambio del paradigma educativo?
1: Bueno, yo creo que el día de hoy se nos educa en un modelo donde, donde uno estudia conceptos y datos, nuestro cerebro no está hecho para, para memorizar conceptos ni datos. Es una cosa que, que la gente todavía nos cuesta. Es decir, la memoria es una cosa que tenemos que, que, que utilizar. De hecho, yo la utilizo mucho y creo que es muy importante, pero no del modo en, en el que nos la enseñan hoy en día. Nuestro cerebro, sí. evolutivamente, que venimos de un hombre que corría delante de un mamut hasta hace no mucho, evolutivamente no le ha dado tiempo a cambiar de eso. Por eso si te llama tu jefe tu sangre se acelera, te vienes arriba, empiezas a sudar. Pero ¿por qué es lo que servía para cuando tenías que luchar? Para minimizar las pérdidas de sangre, para poder combatir. A día de hoy eso ya no tiene que ver nada con la realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que adaptarnos a la sociedad. La sociedad actual pide un aprendizaje y pide una vida donde, salvando muy pocas profesiones, funcionamos con una serie de objetivos y una serie de proyectos. A día de hoy no se valoran ni esos objetivos ni esos proyectos. Se valora solo numéricamente unas asignaturas que le tienen que gustar a todo el mundo cuando la elección a lo mejor no todo el mundo tiene que dedicarse a lo mismo cada uno al final luego la vida nos pone en nuestro lugar ¿por qué no hacerlo un poquito antes para que la gente se apasione con lo que haga? yo creo que la clave de la educación es en primer lugar valorar al profesor y que el profesor sea una persona que se apasione, que disfrute creo que la mayoría de profesores entran a ser docentes compasión Y son los primeros que se jubilan. Si, si eso es así, algo durante los 40 años que hay en el medio estamos haciendo mal.
0: Yeah. En Finlandia, por
1: ejemplo, que siempre se pone como referente educativo, sí. el, el, la profesión número uno más valorada por la gente en las calles es la de profesor. La segunda, la de astrofísico, que, que aquí en, en Tenerife, la verdad que pega muchísimo. Y la tercera, la de, de físico nuclear. Pero pues la primera es la de profesor. Creo que poner al profesor en su lugar y darle las herramientas sería lo ideal. que A día de hoy a lo mejor no, no las sabe y no, y no, son, no son solo económicas, son más eh, de otra manera.
0: Ahora que hablas de la pasión, te he leído uh -huh. que estás enamorado de lo que haces, no lo, lo pregona, uh -huh. y además puedes vivir de esto. Vaya, que has alcanzado uh -huh. el éxito como mago y como emprendedor. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se ilvan las dos cosas?
1: Bueno, yo, yo creo que conseguir el, el éxito depende de muchos factores, unos que no dependen de uno y otros que sí. Yo siempre digo que una persona tiene que estar... eso de Es que pasó un tren y lo cogiste, mm. es verdad. Y, y que es cierto que no podemos estar 24 horas en la estación, pero podemos estar 20. Mi opinión es que si pasas 20 horas, seguramente pase un tren, que a lo mejor no es el mejor, pero te lleve a un sitio muy parecido al que a ti te gusta. Entonces, mi opinión es que el trabajo, eh, la dedicación son la clave para conseguir ese éxito. Que a lo mejor hay gente que dice, pero es que este no trabajó nada, tuvo mucha suerte y le salió. Porque justo en ese momento llegó, pasaba el tren que quería y lo cogió. Pero los que no tenemos esa suerte, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo es el secreto para conseguir el éxito. Y puede que cojas el tren una vez, pero no te va a durar toda la vida. Bien. El tener un modelo hacia dónde querer ir, el marcarte un objetivo, yo creo que es súper sencillo, porque así siempre... ...vas a poder tomar las decisiones adecuadas... ...o por lo menos las que más te acercan... ...hacia el sitio donde quieres ir. Uh
0: -huh. Por tu experiencia, ¿qué es lo más difícil... ...en esto de emprender?
1: Bueno, por mi experiencia... Eh, hay, ...hay dos etapas... ...una, la de convencerte a ti mismo y a tu familia... ...y dos, la de convencer a los demás... ...superada la primera etapa... ...la segunda es mucho más fácil... ...la primera es la más compleja... ...la primera es la de decir... ...en tu casa, mamá, ¿no, ...papá, dejo esa oposición... ...dejo esa plaza que yo tenía... Por ejemplo, en mi caso, abandono eso, monto mi empresa y voy a recorrer el mundo con una maleta. Eso de unos padres con una vida resuelta, estudios, trabajo, todo hecho, a pasar a lo otro es como un poco una locura. Pero sin embargo es un privilegio el poder hacerlo cuando luego pasan los años y miras para atrás. Entonces creo que lo más difícil es superar, es superar la primera etapa, convencerte a ti mismo y a tu familia que es que esto es lo que
0: te va a hacer feliz. Ya, ¿y el estrés posterior cómo se lleva?
1: Es una gran pregunta, Rocío He visto que pido ahí con el dedo en la llaga El estrés posterior se lleva que Siempre habrá momentos, siempre hay instantes Donde uno dice, ¿por qué has tomado esta decisión? ¿Cómo lo he hecho? Y a los dos minutos dices, porque me hace feliz Porque es lo que más me gusta Y porque no sabría estar en otro sitio Entonces ese estrés se supera cuando tienes esos momentos, apoyándote en esa gente que te ha al principio. Otra vez en esos amigos, en esa familia, en esos familiares, y marcándote unos días y unos objetivos para ver lo que a ti te hacen feliz y sabiendo decir, paro aquí y tiro por aquí, que mm. es lo que a mí me gusta.
0: Ya. Bueno, oyéndote, casi huelga la pregunta que le dirías a alguien que le ronda en la cabeza la idea de emprender un negocio. Pero sí me parece importante que nos cuentes qué te parece, qué debe saber esa persona a la que le ronda la idea de emprender un negocio, ¿para qué debe estar preparada?
1: Para lo peor. O sea, para lo peor. Y lo peor no es nada a lo que se imagine. Lo peor es mucho peor de lo que se imagina. Me refiero a momentos donde va a haber difíciles, muy difíciles, donde va a pensar que todo sale y luego no. Donde en el último momento se va a caer. Donde va a tener que decir... No puedo y va a tener que seguir adelante. Donde va a tener que contestar una llamada a las mil de la noche. Donde va a tener un enfado con su pareja porque sigue trabajando y le gustaría a su pareja que le dedicara más tiempo. Y donde a veces no va a ver la luz. Pero también le diré una cosa: si le ronda la idea, lo único que le va a hacer feliz es eso. Y lo más importante es que cuando lo descubra, vea que tengo razón. Y verá él mismo que será la mejor decisión que ha tomado en su vida. Yo siempre explico que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida ha sido dejar eh, esa parte como funcionario y dedicarme al 100% a lo que me hace feliz, que es utilizar las emociones para transmitir mensajes. Y una vez que sabes eso, todo es mucho más sencillo.
0: Bueno, pues ahora a un mago le pedimos algún truco, porque tú eres un mago de la creatividad, de la invención. Esta es una habilidad clave entre emprendedores y emprendedoras. Dinos algún truco para fomentar nuestra creatividad. ¿De qué manera podemos ser más creativos?
1: Bueno, eh, en realidad hay muchas maneras para ser más creativos. ¿vale? Yo siempre explico que la mejor manera de ser un buen emprendedor es eh, ser creativo, pero ser infeliz. O sea, la mejor manera para ser creativo es buscar aquello que no está bien hecho. Cuando encuentres aquello que no te hace feliz, por eso en España es tan fácil que seamos creativos, porque hay tantas cosas que no están como deberían, decía un amigo mío, escuchándome, dice, hay tantas cosas que están mal que por eso tenemos tanta gente con buenas ideas, porque necesitamos ser eh, felices pero insatisfechos a la vez. Cuando eres insatisfecho y ves algo que dice... Si esto se hiciera mejor, cuando se inventa la fregona es porque alguien dice: Esto no está bien hecho, voy a hacerlo mejor. Cuando se inventa la bolsa de basura es porque alguien dice: ¿Por qué emburrollarlo en un papel de periódico? Voy a hacer algo que lo haga mejor. Cuando se inventa, cada uno de los inventos surge, o cada una de esas grandes ideas surge de: ¿Cómo podría hacer esto de una manera que fuera la que a mí me gustaría, que fuera la que a mí me hiciera feliz? Y los demás nos parecemos mucho más a, esa, a ese emprendedor con esa idea genial de lo que nos imaginamos. Los magos usamos esa técnica. Si yo cojo la varita y apunto a un sitio, todo el mundo mira ese sitio. Pues en el mundo del emprendimiento es igual. Si tienes una idea y eres capaz de que todo el mundo la vea, lo tienes todo hecho.
0: <risa> bueno, pues truco anotado. Jorge Loengo, mago, ilusionista, eh, premio mundial en la categoría de invención en el certamen internacional de magia más importante del mundo. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos en la mañana del sábado. Que tengas un feliz fin de semana.
1: Muchísimas gracias a ti, Rocío.
0: ...en las personas...